0: Dit is Vanuit de Bus, de podcast. Een nieuwe dag, een nieuwe gesprekspartner. Gisteren in Breda en op een steenworp afstand, precies, daar ligt Roosendaal. De plek waar RBC Roosendaal gevestigd is. Het andere Oranje en daar geen Volendam... Sinds begin dit jaar is Robert Braber, onder andere ex-Willem II, NAC Breda, RKC Waalwijk en Excelsior Rotterdam, daar hoofdtrainer. Na een paar gezellige biertjes, het bekijken van Nederland-Oostenrijk en een hoop mooie gesprekken, trok ik hem achter de microfoon. We spraken over zijn zoektocht na zijn carrière, zijn supporterschap van Oranje en uiteraard de ontwikkelingen bij RBC dat zo snel mogelijk weer omhoog wil. Het is donderdag 17 juni, kwart over elf. Ik zit hier in de kantine, de gloednieuwe kantine in het RBC Roosendaal Stadion. Tegenover Robert Braber. Goedenavond. Goedenavond, leuk dat je hier aanwezig bent. Ja, superleuk dat ik langs mocht komen. We hebben net het uh, Nederlands Elftal al gekeken, vooral heel veel zitten praten. Ik ben gefascineerd door deze club, het Andere Oranje. En jij
1: bent uh, de kerstverse trainer, hè? Ja, kerstvers kan je het noemen, maar inmiddels ben ik al uh, drie maanden trainer. Hè? Normaal ga je op uh, 1 juli ja. beginnen. Alleen uh, ja, vanaf uh, februari dat ik aangesteld ben, ben ik eigenlijk in maart begonnen met, uh, met trainen. Al. Ja. Dus uh, voor mij voelt het al alsof ik hier al een, een eeuwigheid ben. Ja, RBC Roosendaal, voor de
0: mensen die zich afvragen van, bestaat dat nog? Ja, dat bestaat zeker.
1: Uh, inmiddels tweede klasse. hè? Uh, tweede klas uh, zondag. Ja, ze zijn uh, uiteindelijk na het faillissement. Zijn ze in de vijfde klas zondag. Uh, ja. hebben ze een doorstart gemaakt. Nou, zijn ze in tien jaar tijd van de vijfde klas tot de tweede klas gekomen. Nou ja, drie promoties. Ehm. Um... Uiteindelijk had RBC natuurlijk het verzoek uh, toen ze failliet gingen... om zo hoog mogelijk in amateurs hè, geprobeerd ja. om in de hoofdklassen doorstart te maken... om zo snel mogelijk weer betaald voetbal aan te tikken. Ja, dat is niet gelukt. Um, ja, nu uh, op dit moment is er wel een plan uh, om echt uh, door te pakken... en snel de top van amateurs te bestor bestormen. En ja, dat vind ik uh, een mooi plan en uh, daar wil ik graag deel van uitmaken. Jij
0: hebt je erbij aangesloten en uh, je hebt de jeugd van NAC... Ingeruild voor deze klus, hè?
1: Ja, kijk, uiteindelijk ben je naar een zoektocht bezig voor jezelf. Hè? Wat past bij me? En uh, daar doe je verschillende functies. Uh, ja, vanaf het voetbalveld ben ik direct in uh, de rol van teammanager bij RKC uh, ja. gestoord. Accountmanager daar geweest. Uiteindelijk uh, jeugdtrainer bij NAC. Ja, uiteindelijk heeft elke voetballer... Heeft, uh, heeft een zoektocht nodig om te vinden van wat past het best bij je. Nou, voor mij was heel duidelijk dat ik ben een voetbaldier... en ik wil met voetbal bezig zijn. Dus je wil zo dicht mogelijk bij het voetbal zijn. Nou, uiteindelijk het meest dicht bij, uh, bij zelf voetballen ligt trainer zijn. Ja. Uh, en dat, dan, dan ben je echt op het veld bezig en, en dat voelt uh, dichtbij. Nou ja, uiteindelijk kwam deze kans voorbij. En ja, voor mijn gevoel was dit, uh, dit op mijn lijf geschreven. Dus, dus uh, op het moment dat het voorbij kwam, dacht ik van ja, grijp je die kans? Maar het is
0: wel grappig, want je zegt inderdaad teammanager geweest bij RKC. De, de legendarische wedstrijd tegen Goat Eagles meegemaakt. Vijf hier op de Adelaarshorst. Accountmanager geweest. Um, jeugdtrainer geweest. En nu uiteindelijk hier beland. Ik sprak eergisteren Duplan. Oud Sparta, FC Utrecht, et cetera. En hij is ook op een soort zoektocht bezig. Maar de meeste spelers beginnen dan als jeugdtrainer. En niet juist als accountmanager
1: of teammanager. Nou, ik denk dat gedurende mijn carrière... Uh, voor heel veel mensen waar ik uh, mee gewerkt heb... en uh, waardoor ik ook uiteindelijk teammanager geworden ben... Um, zagen mijn kracht ook wel in ja. de omgang met spelers. Hè? Ik ben heel toegankelijk, ik ben heel sociaal. Um. Uiteindelijk gaan andere mensen om je heen ook wel inschatten... wat jouw kwaliteiten zijn. Mm. Zeg maar. En ik denk ook... Uh, mm. Dat teammanager, ik was één van de spelers. Dus, dus ja. ik, ik, ik kom precies tussenin staan. Ik regelde alles voor Dat paste wat dat betreft, qua karakter paste dat heel goed bij me. Um, ik kon dat perfect invullen. En, en ik weet zeker dat, dat elke speler die bij Rx7 zit... dat ze allemaal aan het eind van het jaar zeggen... met welke teammanager heb je de beste klik gehad? Dat ze allemaal zeggen dat het met mij was. Ja. Alleen, mijn eigen ambitie uh, is dat ik meer invloed wil hebben op het voetbal. En als je teammanager bent, heb je niet... Um, continu invloed op het voetbal. Want dan moet je ook gewoon in je rol schikken. En dan, dan ga je niet over het voetbal. Dan ga je niet over tactiek. En als je wel uh, verstand van tactiek hebt. Dan wil je ook daarmee bemoeien. Ja. als je daar niet mee kan bemoeien. Ja, dan gaat het op een gegeven moment gaat dat tegen je werken. En, en dat is het geval. En een super goede ervaring. En super goed om te leren uh, wat je wel en niet kan doen. Uh, alleen ja, uiteindelijk is voor mij wel de zoektocht... Uh, ik ben een seniorentrainer. Ik wil mijn eerste elftal waar je echt aan tactiek kan werken. Waar je echt dingen kan doen. Ja, ja. Dat, dat heb ik uh, nu al meegemaakt.
0: Heb je wel eens gewoon, uh, los van de trainer bij RKC, was dat dan Fred Grim. Dat je echt dacht van, dat, dat lijkt me lastig. Als jij zegt van, ik ben zo'n voetbaldier. Ik zie zelf ook wat ik zou doen. Gewoon dat je dacht van, ja, ik zou anders wisselen of zo. En dat je op dat moment besefte van, ja, misschien moet ik zelf trainer worden. Dat kan ik me goed voorstellen. Nee, maar
1: ik ben uh, de laatste jaren op het veld... Uh, of dat bij Willem II was of bij Helmond... ben ik ook altijd een trainer geweest eigenlijk. Ja. Ik was heel veel met tactiek bezig. Ik was altijd met spelers bezig. Uh, dus ik ben altijd al... Ja, eigenlijk uh, bij Helmond, daar voetbalde ik de laatste twee jaar... ik bepaalde eigenlijk wat er gebeurde op het veld. Ja. Ik was met de tactiek bezig. En uh, Dat is niet uh, lucht over de trainer of wie die zat. Als die een bespreking deed en ik zei op het veld daarna van... jongens, we gaan het anders doen. We gaan het zo doen... Dan, dan gebeurde dat. Dan gebeurde ik, dat. Ik, had een, ik had een idee over voetbal. Ja. En daar stonden heel veel jongens stonden daarachter, heel veel spelers. Dus dan heb je wel het idee, oké, okay, heel veel mensen volgen mij in mijn visie over voetbal. Dus eh, ik zou ook wel eens een, uh, een trainer kunnen zijn, zeg maar. En zo heb ik dat een beetje ondervonden. Maar eigenlijk zeg jij, jij zegt dan, als eerste zeg je van ja, tijdens
0: gedurende je carrière, gaan mensen een beetje bepalen van oké, okay, wat zou bij je passen? Teammanager, manager, dat, dat zou heel goed bij je passen, omdat je een soort people-manager bent. Maar ben je dan ook in zekere zin een klein beetje verkeerd geframed... omdat je een hele gezellige gozer bent? Maar dat dat tactische onderdeel en het, en het sturen onder nee, ik denk, is gebleven? Ik denk dat heel
1: veel mensen om me heen wel wisten dat ik uh, verstand van tactiek had. En, uh, alleen, ja, als je stopt met voetballen, um, je moet ook aan je carrière werken. Dus je kan niet zomaar in één keer... Um, eisen dat je, als je stond stomme voetballer... dat je een hoofdtrainer wordt van bij van, nee. van betaald voetbal. Nee. Iedereen moest een stappen maken. Ik was ook met ja. mijn trainingscursussen bezig. Dus uh, jij moet je gaan ontwikkelen. En je moet je moet gewoon je breed oriënteren. En ik ben ook wel iemand... Uh, bij welke club ik heb gezeten... Ik ging na de wedstrijd altijd tussen de sponsoren staan, praten. Ja. Weet je, ik was ook uh, iemand die eigenlijk heel breed georiënteerd was. Ik was niet zo... Uh, ik kan alleen maar voetballen en ik kan alleen maar trainen worden. Nee, ik kan veel meer dan dat. Ja. Dus ga je op zoek naar wat je goed kan... En uiteindelijk hebben andere mensen ook het idee van waar je goed in bent. Maar puntje bepaalt je ga je zelf bepalen ja, wat het duurlijk. best bij je past. En waar je het meest gelukkig van wordt. Maar bijvoorbeeld en, dat tussen sponsoren staan, daar komt dat accountmanager dan weer vandaan. Ja, maar dan in accountmanager heb je nog een verschil tussen um, relatiebeheer. Ja. Uh, lekker tussen de mensen staan. Of uh, koude acquisitie. Koude acquisitie is gewoon wild vreemde mensen ophelderen ja, van weer als sponsor wordt... Ja, zo kom je er gewoon achter wat nou goed bij je past en wat je nou dagelijks kan doen. Ik ben een voetbaldier en die wil gewoon uh, mijn stempel kunnen drukken op voetbal. En, en mijn tactiek kunnen bepalen en, en spelers beter maken. Ja. Dat past het beste bij me. Ondanks dat ik die zoektocht heb gemaakt, um, kom ik erachter voor mezelf van... ik wil op het veld staan, ik wil mijn gast aan de slag. En daar ben ik ook een people manager. En dat kan je ook zijn tussen de sponsoren of tussen de teammanager. Alleen de people manager die wel... Uh, zijn stempel kan drukken ja. op het voetbal. En, en dat heeft uiteindelijk wel doorgegeven dat dit heel goed bij mij past.
0: Maar dan nog beloop jij een andere weg dan de meeste, Want die worden jeugdtrainer bij een betaald voetbalclub of zo. Jij hebt ook bij NAC in de jeugd gezet. Maar jij zit nu bij RWC, een heel interessant project. Het stadion staat er nog steeds. Er is ambitie, er zijn sponsoren, de selectie... Word, uh, wordt aangevuld. Er zijn volgens mij, dat zei jij net tegen mij, twaalf nieuwe spelers voor komend seizoen. De ambitie is een beetje om in de komende drie jaar twee keer te promoveren
1: naar de hoofdklassen. Dat is een andere route dan de meeste belopen. Ja, maar ik, ik, ben, wat ik, zei, ik, ben, ik ben een heel veelzijdig type, dus ik wil ook um, in ja, alle keukens proeven om ja. te kijken van um, wat past het allerbeste bij me. Misschien had ik het in mijn achterhoofd, had ik het al wel zitten. Alleen ik ben wel iemand die. die uh, puur door andere dingen te doen ook veel meer ervaring heeft. Waardoor, kijk, uh, het feit dat ik mensen ben geweest... heb ik zoveel van meegenomen. Wat ik ook heel goed kan gebruiken, zeg maar, als trainer. Um, het is gewoon een hele ervaring geweest. En uiteindelijk ga je iets zoeken wat, wat jij voor de lange termijn kan doen. Ja. En waar jij op lange termijn van gelukkig wordt. Kijk, mensen kwam ik heel snel achter. Dat vind ik geweldig om te doen tussen die gasten. Maar dat is niet een rol die ik tien jaar kan vervullen. Nee. Want dan kan ik mij niet kwijt. Want ik wil ook invloed hebben op het spel en op de, op de tactiek. Ja. En helemaal niet erg om te doen. Alleen, um, het is gewoon ook een soort stukje ervaring. En ik ben ook niet iemand die heel zijn leven precies hetzelfde doet. Ik hou ook van verschillende dingen doen. En dan erachter komen van wat past bij je. En ja dan, dan maak je stappen. En uiteindelijk, ja, nu ik hier ben, weet ik wel van... Dit is me op het lijf geschreven. En dit had ik misschien ook gelijk kunnen doen. Alleen ja. op het moment dat ik net stopte met voetbal... Um, uh, toen ik net stopte ging ik op de cursus voor TC2. Had ik de diploma's niet eens om dit te doen. Dus ik was niet eens in de situatie om, nee. om hiervoor gevraagd te worden. Ik werd gevraagd als voetballer. Ik werd net gestopt als betaald voetballer. Alle top amateurclubs, zelfs RBC heeft me ook benaderd om te komen voetballen. Ja, dat is de situatie. En ze hebben me nooit benaderd om trainer te worden. Nee. Dus, dus, dus je groeit in je rol in de loop der jaren. En, en zo is dat hier ook gebeurd. En dit was het moment dat zij dachten van... Ja, jij kan wel eens de ideale trainer voor ons zijn. En ja, het voelde gewoon wederzijds zo goed. En uh, zo ben ik erin gestapt.
0: Is dat echt zo gegaan dat je zeg
1: maar gevraagd werd als voetballer? Je gaat er een gesprek aan van...
0: Nou ja, ik wil eigenlijk... Misschien geen eens meer voetballen, maar ik wil wel trainer zijn. Maar nee. Gewoon, dit is heel makkelijk geschetst. Hè? Nee, is, uh... maar ik,
1: ik wilde, toen ik stopte met voetballen zelf, betaald voetbal, ik hield zo van het spelletje. Ik wilde voetballen, ook op amateur ja. niveau. Ik ben naar Halsteren gegaan. ja, nou ja hoofdklasse, best wel een goed niveau. Um, uiteindelijk um, promoveerde me RKC, ging weer in een weekend spelen. He, kon ik niet allemaal op, op, uh, op zondag voetballen, speelde heel vaak thuis. Ben ik bij Kogenvangers, mijn oude amateurclub gaan voetballen. Uh, dus dan ga je je voetbal naar jouw werk schikken, zeg maar. Ja. En maar dat ik altijd wilde voetballen. Dat was de eerste jaar na mijn carrière. Ik wilde elke week op het veld staan. Ik was zo'n liefhebber van het spelletje. Ben ik nog steeds. Alleen dit is voor mij wel het juiste moment. Dat ja. ik denk: van oké. Okay, um, Zodra ik een keer met de training even mee moet doen, een stukje doe ik mee. Dan geniet ik nog steeds van voetbal. Ik heb twee nieuwe hobby's, dat is uh, padellen en uh, golven. Dus ik kan mijn ei kwijt in andere sporten. Maar tot die tijd, tot afgelopen jaar, had ik zoiets van... Ja. Ik wil ook voetballen, alles maar op amateurniveau. Ik geniet zo van het spelletje. Alleen nu, dit was het moment dat ik dacht van... oké, okay, ik ga voor mijn trainingscarrière nu... En dan zoek ik wel nieuwe, nieuwe passies ja. in andere sporten. Alleen voetbal is buiten betaald voetbal nog steeds een passie voor mij geweest. En, en dat heb ik de afgelopen jaren, op welk niveau het dan is, ook gewoon altijd ja. zo goed mogelijk ingevuld. We zaten
0: ook, uh, ik ga even de oversteek maken naar Oranje, het EK. We zaten gedurende de tweede helft een beetje te praten. En jij zegt van ja, met een paar maatjes van me heb ik al uh, wat uh, kaartjes geregeld. Budapest... Toch? Eh, nou van de, ja, van, de week, van Oranje? Uh,
1: ja, ik heb met maat van me ben ik, uh, naar Oekraïne geweest in 2012. Ja. Uh, naar Portugal in 2004. Uh, naar Zwitserland in 2008. Wij bezoeken heel vaak uh, toernooien van Oranje. In uh, 2008 zijn we met, toevallig met 12 man gegaan. Een heel grote groep. En van de week appte hij me. Hij zegt, als Nederland eerst in de pool wordt... dan moeten we in uh, Boedapest spelen. En hij zegt, heb je die wedstrijd van de week gezien... tussen Hongarije en bizar, Portugal? Dat hè? 6000 man in de ja. stadion. Hij zegt... Dat is weer iets voor ons. Want wij zijn, zeg maar, de Oekraïne, een hele grote groep altijd. Oekraïne waren we nog met z'n tweeën. Ik met die maat van, maar hij zegt, ja. wij gaan gewoon. Ja, en de rest die was natuurlijk zo jaloers dat wij daar zaten in Oekraïne, in Garkov. Uiteindelijk was het een, een EK van niks. En uh, verloren ook van Duitsland. Ja. Maar wij waren wel in Oekraïne. En we hadden een mega trip En wij liepen uh, volledig met de oranje dubbeldekker mee. We hadden al die connecties daar. Uh, ja, wij zijn echt oranje-minded. Uh, ik ben ook een hele kwalificatie geweest. Of het in Amsterdam was, een eind. Ik heb zoveel wedstrijden zien. Ja, wij hebben allemaal uh, een oranje gevoel. En een, ja, uh, het is oranje en oranje voelt bij ons een beetje als carnaval, zeg maar. Ja. en wij zijn allemaal Brabanders. En, en voor ons is carnaval het gemoedelijke, gezamenlijke en dat is bij Oranje ook. En ja, toen stuurde hij van de week naar mij. Hij zegt, als ze doorgaan, eerst in het pool worden, gaan wij, wij gaan naar Boedapest. Ik stuurde, ik ben erbij. Hij zegt, ik ga het uitzoeken. Dus, dus ja. Uh, ze zijn eerst in de poel. Ze gaan Boedapest. Ja, ik ga morgens even op mijn telefoon kijken wat hij, uh, wat hij gestuurd heeft. Maar ja. Ja, ik weet zeker dat hij nu al een vlucht heeft gezocht. En uh, dat de kans uh, redelijk aanwezig is dat ik, dat uh, dat ik naar Boedapest ga. Ja.
0: Maar dat is ook wel gelijk. Van, uh, wij zijn, je zegt, wij zijn Brabanders, we houden van gezelligheid, het is een beetje carnaval. Dat is ook wel een beetje wat het land, de normale supporter,
1: ook wel eens. Oog aan je verwijt.
0: Uh, dat, dat, het allemaal dat het een carnaval beetje te de
1: is. is en kan is um, ja, ja, kijk, um, wat er op het veld gebeurt en wat er buiten het veld gebeurt... ik kan er heel goed scheiden. En dat komt natuurlijk ook uh, door mijn carrière. Mm -hmm. Ik hou gewoon van sfeer, gezelligheid. En op welke manier het is rondom het veld, um, ik vind dat mooi. Op het veld ben je allemaal serieus bezig, wil je allemaal ja. presteren. Wat er buiten het veld gebeurt, hoe gezelliger, hoe beter ja, ik het vind. Tuurlijk... Um, ik hou ook van uh, de Kuip die je ervoor aanmoedigt. Nou, uh, nak waar het publiek voor achter gaat staan... Ja. is een andere beleving dan het Nederlands Elftal met een dweilband. Alleen, het is wel allemaal supporteren. En ik, ik vind het allemaal mooi. Ik wil in een stadion spelen, als ik zelf voetballer was... waar lawaai is, waar reuring is. Mm. En, en dat is voor mij belangrijker dan... Uh, in welke ja, stijl dat. Ja, in welke stijl dat dan uiteindelijk is. Ik bedoel, ja, ik heb het ook altijd mooi gevonden... als, als er uh, in de Kuip 50.000 man uitfloten... Ja. Ik vond dat mooi zeg, maar ik ben gewoon maar er gebeurt wat en er is geluid. En ja, ik geef er niet zoveel om dat het uh, ja, een beetje carnavalachtig is bij het Nederlands elftal. Ik ben al lang blij dat dat we dat we gewoon samen iets kunnen vieren. En 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 als je dan wint, ja, ik bedoel of ze nou heel de, heel de rest met een dwelband hebben gezeten. Als je elkaar om de nek vliegt na een overwinning, dat is het mooiste moment. Dat, 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 dat daar draait ja. het uiteindelijk om. Ja, ik, ik kijk niet zo naar dat je moet niet gaan kopiëren dat dat uh, de supports van Oranje dezelfde beleving hebben als, als in Engeland, zeg maar. Nee. De passie. Ik ben al lang blij dat iedereen blij is en gelukkig is. En op welke manier het ook gaat. Ja, ik, ik hou gewoon van emotie. En ook bij Oranje is gewoon emotie.
0: Ja. En uh, dan ga ik het even richting het, het Nederlands elftal trekken. Ze hebben nu twee wedstrijden achter de rug. Ik had... Uh, we, hadden het, we hebben bijna de hele tweede helft zitten praten. We hadden het op een gegeven moment even over, even over Dumfries en zo. Uh, als jij trainer was geweest, had je dan ook deze
1: 5-3-2-formatie gehanteerd? Nou, ik, ik vind het heel moeilijk om te oordelen altijd. Uh, je bent niet bij de groep, je bent niet op het trainingsveld. Kijk, ik, ik beoordeel bij mezelf weer bij RBC. Op het ja. trainingsveld ga ik altijd kijken hoe iedereen... Kijk, van buitenaf vind ik het zo makkelijk om te zeggen van je moet zo en zo spelen. Ja. Ik zou op trainingen heel veel kunnen zien en... Ik ga ervan uit van de deskundigheid van alle mensen die om Nederland zelf zelf zitten... dat zij op basis van de trainingen eh, dit de beste oplossing vinden. Ja. Tuurlijk zijn we allemaal bondscoaches, zouden we het allemaal anders doen. en Iedereen de ene zou 4-3-3 drie, drie, spelen, de andere. Ik denk dat, dat, dat zij met vol verstand voor deze opstelling kiezen. Um, tuurlijk vind ik sommige spelers aantrekkelijker om te zien. Eh, dan zou ik puur van de buitenwereld zeggen van ja, die zou ik eerder opstellen. Eh, Donio Malen die nu invalt. Als ja. Vind ik een leuke speler om te zien. Alleen... Ik ben ook een trainer die altijd wil winnen. En als ik op de training zie, ja deze speler is een leuk speler voor het publiek. Maar met deze spelers uh, zie ik op de training dat je eerder een wedstrijd wint. Zou ik die ook opstellen? Ja. Ik, ik zou me ook niks aantrekken van de publieke opinie. Ik zou altijd denken, met welke spelers gaan we een wedstrijd winnen? En die zou ik opstellen. En ik, ik denk dat dat nu ook gebeurt. En blijkbaar is dat nu in de 5-3-2. Ja, zoals Frenkie de Jong ook al heeft gezegd. Het systeem dat telt niet. Het gaat erom waar je, waar je loopt. En Dat en, is ook en, helemaal en, waar. En, Iedereen heeft het over een systeem, maar er is geen systeem. Want er is gewoon een veldbezetting. En de veldbezetting staat boven elk systeem.
0: Ja, maar het is wel gewoon... Uh... Ik sprak vorige week met Mike Snoei. Oh. Daar trak, trok de parallel tussen zijn de graafschap met 5-3-2 dit seizoen. En Frank de Boer die 5-3-2 speelt. Uh, en Ralf Zeuntjes zei gisteren in de podcast... van: ja, Als je een verdedigend systeem speelt, word je er wel veel sneller op afgerekend dan dat je aanvallend voetbal speelt en dat je faalt. Dus als je bijvoorbeeld Pep Guardiola ziet... Manchester City wil de Champions League winnen... speelt aanvallend, lukt het niet. Oké, okay, er wordt sneller geaccepteerd dan bij José
1: Mourinho. Nee, maar um, het erop afgerekend worden... Ja, ik, ik praat nu als trainer. Mij gaat het niet om of ik afgerekend word zeg maar, door de publieke opinie. Mij gaat het erom, ik wil een wedstrijd winnen. Welk systeem is dat? Ja... Ik ga niet een aanvallend systeem neerzetten... omdat het publiek uh, je er dan eerder op afrekent. Nee, als trainer kijk je toch gewoon... wat is mijn beste opstelling om de wedstrijd te winnen? En jij zegt, ja, 5-3-2. Maar dat kan ook 3-5-2 zijn, hè?
0: Ja, En 3-5-2 nee,
1: klinkt heel aanva veel aanvallender. Zeker. Als je Dumfries ziet de laatste tijd... die is bij elke goal betrokken. Dat is de rechts ja. rechtsback. Als ze 5-3-2 speelt, is ze rechtsback, Maar eigenlijk is het gewoon een rechts-buiten. Dus, dus 3-5-2 of 5-3-2, daar kan je heel anders invullen... 5-3-2 kan heel aanvallend zijn. Het ligt eraan hoe je het invult. Dus ja, dat is de publieke opinie. En uh, laat zo zeggen. Ik neem mensen serieus zeg maar, die echt verstand voor voetbal hebben. Maar de, de publieke opinie die alleen maar kijken naar 4-3-3 of 5-3-2. 5-2 is verdedigend en 4-3 is aanvallend. Kan ik niet serieus nemen. Want die hebben te weinig verstand van... Hoe je een veldbezetting hebt en, en een invulling van een systeem. En, en dat, is, dat is het hele probleem. Iedereen die hangt aan een, een systeem, 4 3, -3 of 5-3-2. Ja. En die vinden daar iets van. Maar die kijken niet van, oh, spelen we aanvallend of spelen we niet aanvallend? Nee. Dat is waar ik naar kijk. Spelen we aanvallend, proberen we dominant te zijn of proberen we niet dominant te zijn. en Dat is een wereld van verschil. En alleen, ja je kan je niet bedoel van de 17 miljoen bondscoaches. Ja. Je hebt de 15 miljoen. Hebben nul verstand van voetbal. Nee, maar ja, dat is heel lullig gezegd, maar zo werkt het wel. Dat is, dat is 100% waar.
0: En uh, als jij, zeg maar, als supporter je straks naar Budapest, achtste finale. Dan maakt het je dus niet uit of er
1: 5-3-2 wordt gespeeld of 4-3-3. Dan gaat het wel echt puur om resultaat. Je gaat niet om, um, um, om het leuke, het, het gaat, het gaat, daar gaat het zeker om resultaat. Uiteindelijk um, ben ik zelf een trainer die resultaat gekoppeld wil zien aan. Gewoon goed spel. Want, want ik geloof wel in als jij dominant bent. En goed speelt. En al je randvoorwaarden goed geregeld hebt. Is het voor iedereen leuker om naar te kijken. Ja. Maar uiteindelijk wil je gewoon winnen. Maar ik denk dat je met, met goed spel. heb je meer kans om te winnen. Ja. En, en daarom denk ik van je moet altijd naar goed spel toe gaan. Want met goed spel win je eerder dan met slecht spel. En, en goed spel moet je gewoon zorgen dat je gewoon een goede veldbezetting hebt. En of dat dan 3, 5, 2, 4. 3, daar gaat het niet om. Het gaat erom. Ik heb naar Italië gekeken gisteren. Denk ja. Daar geniet ik echt aan. Dat, dat is echt voor echt mij mooi, het oude ja. Nederlands elftal ja. van, van jaren geleden. Als je de bal niet hebt, moet je zo snel druk zetten om de bal wel weer te hebben. Dat zou ik ook heel graag bij Nederland zien. Dat je gewoon zo snel mogelijk de bal verovert als je, als je hem niet hebt. Italië, en dat is het, het enige het wat ik nog mis. Maar het collectief, maar wel gewoon, dan ben je dominant, in mijn ogen. En ik, ik ben ook een trainer zelf die dominant wil zijn. En die ik zeg ook tegen allemaal spelers altijd, als je de bal wel hebt, word je totaal niet moe. Als je de bal niet hebt, dan word je moe. En, en daar moet je naartoe. En zo zou ik als trainer denken. En ja, nu ben je natuurlijk een van de zoveel bondscoaches. Ik zou Nederland zelf ook graag dominant willen zien. Ja. Alleen als dat niet de mogelijkheid is, ja, dan zie ik ze liever graag winnen. En dan hoeven ze niet dominant te zijn. Maar de, als ik er nu een
0: beetje de algemene tendens op moet maken, dan uh, zien we jou
1: in Budapest met een oranje pet op. En zien we jou nou, ja. hier... Of, of Boy Buffel die hier achter ziet, zeg maar met de met oranje shirt aan en een Boy Buffel kop op in Budapest. Dan weet je in ieder geval dat ik het ben.
0: Boy Buffel is de mascotte van de RBC. Om, uh, nou, om nee, dat is een mooi te pakje, pakje, of niet? Zijn kop kan oranje zijn, maar uh, ja. Maar Boy Buffel, <laughs> ben jij in Budapest en je staat ook als een soort Boy Buffel in mei... My... Hier voor, om promotie naar de eerste klasse te vieren. Dus zeg maar, de trainer en supporter Robert Braber komen best overeen.
1: Nou ja, laat zo zeggen, ik ben wel iemand die, um, die houdt van um, gezelligheid en succes opzoeken. Of dat dan met Nederland zelf is of hier. Kijk, we gaan, we gaan alles doen om te presteren. Nou, ja. Als ik naar Boedapest ga, dan ga ik alles gaan doen om Nederland naar die overwinning te schreeuwen. Ja. Als ik hier train ben, dan wil ik zorgen dat wij alles gaan doen om te promoveren. En als we, het, als we het gered hebben, dan gaan we het ook vieren. En, en zo zit ik erin. Ik bedoel, we doen er alles aan. We gaan alles voor elkaar krijgen om het te, pre te presteren. En als het gelukt is, dan gaan we het ook vieren. Ik bedoel, ja. als jij, je, je bent een heel jaar soms iets aan toewerken. En dan ben je er ook vieren. En ja, ik sta er ook algemeen om bekend. Dat als het gelukt is, sta ik ook vooraan zeg maar, als er een feestje is. En, en dat zal altijd zo blijven.
0: Laatste vraag. Gewoon als je hier uh, straks weer uh, in de tweede klasse voetbalt, competitievoetbal. Jullie spelen gewoon in het stadion, in het oude stadion, waar ook de eredivisie werd gevoetbald. Kunnen mensen gewoon komen kijken?
1: Even los van COVID-19 en de ja, maatregelen. Van... Nou ja, vanaf 3 juli spelen we tegen Dordrecht hebben we een wedstrijd. Ja. Hè? Het is al van Dordrecht. Dus nou, nu groen licht gekomen dat de mensen mogen komen kijken. Uh, in welke hoedanigheid, hè? of met ja. de testen of dit. Maar er mag publiek bij zijn. Nou ja, dat, dat is een schitterende wedstrijd voor ons. Uh, um, ja, over twee weken, de, de nieuwe doorstart van RBC tegen Dordrecht. Ja. De club waar tegen de laatste wedstrijd in het betaalde voetbal ooit was. Hè? Die wonnen ja. ze nog, bleven ze erin. Ja, een week later waren ze toch failliet. Hè? Waardoor Dordrecht, of Almere er uiteindelijk in bleef. Hè? Daar ging het toen tussen. Ja, uiteindelijk, uh, ja, het publiek mag weer komen... En in welke hoedanigheid, maar het is al zo geweldig voor het publiek dat ze weer mogen komen kijken. En ik denk dat, uh, dat wij heel blij moeten zijn dat wij weer gewoon met het publiek mogen spelen. En dat we gewoon weer uh, iedereen warm ja. mogen maken voor RBC. En ik denk echt dat dat, ja, dat dat ook gaat gebeuren. Want ik merk aan alles en iedereen dat iedereen enthousiast is over uh, het nieuwe RBC, zoals we dat noemen.
0: Nou ja, ik ben persoonlijk. Ik hou van stadions. Ik hou van wedstrijden bezoeken op nieuwe plekken komen. Dus als jij dat nou ook hebt en je luistert, ga dan komend jaar gewoon een keer bij RBC kijken. Maar bijvoorbeeld ook bij AGOV, want die voetballen ook nog steeds gewoon op amateur niveau. En dat zeggen wel, stadions, die wil je een keer gezien hebben. Um, ja, Robert, van tevoren kende ik jou eigenlijk alleen van de befaamde goal van Willem II. tegen NAC. En de hensbal Maradona-imitatie. Dat is dat waar, zwaar, dat is zwaar. Zwaar. zeker. Die mag niet ontbreken. Maar uh, nu ken ik je veel beter. Bijvoorbeeld toen ik hier binnenkwam lopen... had ik geen idee dat jij ook daadwerkelijk Oranje supporter was. En dat is een hele grote toevoeging op deze podcast. Veel plezier in Boedapest. als je
1: gaat... Ja, Als ze me toelaten, zeg maar in Boedapest. Ja. Ik weet niet of ik nog een rekening open staan in Boedapest. Want als ze me toelaten, dan zou dat ook euh... nog kunnen. Nee, Ik zou het niet weten. Klein rekening Ik vond mijn mal te gedragen daar zomaar. <lacht> nee, en uh, ja, dank.
0: Ik kom me aankomend jaar zeker een keer kijken. Ja, leuk, leuk. Maar altijd welkom. Uh, sowieso zo hier. Een gekscherend tweetje van een Fortuna fan zorgt voor Tour de Handhaving die vandaag plaatsvindt. Drie supporters gaan samen met onder andere wat spelers... van Utrecht naar Sittard fietsen. Omdat Fortuna in de Eredivisie bleef. Ze zamelen geld in voor supporters die getroffen zijn door de coronacrisis... en zo op deze manier toch nog een seizoenkaart kunnen krijgen. Tot zover staat de teller al op meer dan 6500 euro. Benieuwd wat ze precies gaan doen of wat geld doneren? De link staat in de beschrijving. Tja, dat was hem dan weer. Een heerlijk gesprek met Robert Braber. Wat een leuke gozer is dat. Ik ga komend seizoen zeker een keer kijken bij RBC en hoop voor ze dat ze de komende jaren echt weer gaan doorstoten. Ik ga mijn reis weer vervolgen. Wat er morgen op het programma staat, dat is nog ongewis. Maar dat het leuk wordt, weet ik zeker. Mocht je feedback willen geven of gewoon wat kwijt willen, kan je mij een berichtje sturen op Instagram at Lars Jesse, of op Twitter at Lars Jesse 94 Voor nu wens ik iedereen een fijne dag. Geniet van het voetbal en tot morgen, bies morgen. Ciao.